1: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande. Staremo insieme in diretta fino alle 19.30 circa, grazie all'aiuto di Daniele Palmisano in regia, Andrea Draghetti allo streaming e Agnese Rapicetta in redazione. E dunque formazione del nuovo governo, aspettative in Italia e in Europa, primi problemi e anche qualche ostacolo in vista. Ma alzeremo lo sguardo anche su zone calde, oltre le nostre frontiere. Ed è di tutto questo che parleremo con i nostri primi ospiti eh, senza tralasciare la questione della rappresentanza femminile al governo e non solo che sta animando eh, il dibattito in queste ore. Intanto benvenuta a Radio Immagina in Piazza Grande a Chiara Luisetto responsabile del Dipartimento Cooperazione PD. Benvenuta Chiara.
2: Grazie mille,
1: buon pomeriggio a tutti. Ecco, noi la tratteniamo fino a un certo punto poco perché sappiamo che a una certa ora eh, lei ha, deve intervenire alla direzione regionale del PD, perché? Perché col PD Veneto Chiara Luisetto ha deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi per la Bosnia, è così?
2: Sì, assieme ai segretari provinciali delle altre province del Veneto abbiamo avviato questa raccolta fondi, in particolare dopo la visita al campo di Lipa eh, dei nostri europarlamentari proprio per dare un segnale peraltro una raccolta fondi che permetterà alle associazioni che, alle ONG che sono sul posto di acquistare da esercenti locali eh, i beni e i presidi sanitari necessari ai profughi che stanno vivendo situazioni di estrema difficoltà, è stata una richiesta arrivata dalla base, in tanti ci hanno chiesto di portare la loro voce e di permettergli di sostenere una causa in cui credono molto.
1: E fra poco ai nostri microfoni ci raggiungerà anche Brando Benifei, che è il capo delegazione PD al Parlamento Europeo e che mh, proprio alcuni giorni fa con gli europarlamentari appunto, è andato in quei campi e ha fatto un racconto, lo ha fatto peraltro anche Pietro Bartolo ai nostri microfoni, sì molto molto accorato e lui diceva io che ho visto di tutto a Lampedusa ma non ho mai visto cose come quelle che ho visto all'IPA e quindi diciamo questa partecipazione davvero corale è perché anche questa vicenda ehm, non non cada nel dimenticatoio e ci ha già raggiunti Brando Benifei è così è con noi
0: ciao buon pomeriggio
1: ecco Brando siamo in linea anche con Chiara Luisetta responsabile di partimento cooperazione PD che appunto ha, sta coordinando questa campagna di raccolta fondi per la Bosnia e quindi ricordavamo anche eh, poi ne certo. parleremo più approfonditamente con te questa, questa vicenda io però prima di ehm, diciamo lasciare chiara a Luisetto alla alla direzione regionale del PD eh, vorrei eh, toccare con lei anche un altro tema. Io ho letto ieri su Facebook un suo post molto molto eh, accorato ma anche molto efficace e chiaro su questa ehm, questione della rappresentanza femminile al governo che eh, investe certamente il PD non solo il PD soprattutto non investe solo la politica perché eh, se poi andiamo a alzare lo sguardo su quanti post di direttore di giornale eh, ricoprono in questo momento le donne o su quante mh, insegnanti universitari o su quante donne nei CDA è chiaro che, ma eh, restiamo mh, nel tema eh, e per quello che riguarda il PD. Lei, mh, ieri, ha scritto eh, una cosa che mi ha colpito molto: partiva da un'intervista di Rosi Bindi e diceva sì. per molto tempo io cioè lei ho pensato che non fosse una questione di quote rosa né di riconoscere cittadinanza, a ruoli di potere occupati da donne in quanto tali ma pensavo nella mentalità veneta vocato del far de più eh, che fosse un problema femminile singolare che poi doveva motivare ciascuna di noi a studiare a sapere e invece?
2: E invece... Sono diventata la prima sindaca donna a 30 anni della mia piccola comunità veneta, vicentina, immersa tra comunità governate dal centro-destra e un po' alla volta ho iniziato a capire che se non diventava una battaglia e una consapevolezza condivisa, non diventava una sfida collettiva, questo femminile singolare rischiava di soffocare e non di aiutare ad andare oltre. Ieri, scr- Ieri sera ho scritto quelle parole perché, dopo il grande discorso di Kamala Harris, dopo le scelte finlandesi di questo governo tutto femminile, dopo tanti esempi che vengono avanti, ritrovarci ancora in una situazione di mancanza eh, di leadership femminile e di rivendicazione collettiva, perché poi è un tema di solidarietà, di sorellanza mi viene da dire, ehm, fa, ancora, fa ancora molto male, devo dire. Allora forse il salto da fare non è tanto e soltanto stracciarsi le vesti per quanto sta accadendo non dimentichiamoci che eh, non più tardi del 2018 le candidature plurime delle donne in più collegi avevano indebolito ancora di più questa presenza questa forza femminile nelle istituzioni ma ehm, non bisogna accontentarsi di questo ma mobilitarsi e pretendere quei posti nell'idea femminile spesso c'è il pensiero che pretendere sia un verbo che non va bene, sia il costruire, eh, il, 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 diciamo, il generare ciò che ci rende aderenti a, alla nostra come dire, vocazione, certo. ma il tema vero è che eh, pretendere ci permette di costruire, di intessere e di mh, generare mh, politiche resilienti, creative, eh, forti ed efficaci, quindi non bisogna avere paura di questo potere, anzi è il momento di richiederlo insieme.
1: Brando Benifei in Europa va meglio per la rappresentanza femminile?
0: Beh, diciamo che non è solo un tema per il PD, se vogliamo essere onesti, il fatto che questo nuovo governo Draghi abbia eh, purtroppo praticamente un terzo di donne e non è che con una donna che comunque doveva esserci, quindi io mi associo alle considerazioni fatte da tanti, da Cecilia Delia, da, eh, ora, da Chiara, insomma sulla necessità di, di battersi. Io l'unico punto che mi sento di, di dire su questo è che serve che, che le donne non si facciano scegliere, ma che si organizzino per prendersi quello che, che devono prendersi. Io l'ho visto fare anche, penso alle vicende... Nel, io vengo dall'esperienza del movimento giovanile, insomma, noi se avessimo a volte accettato di farci dire cosa dovevamo fare, non faremmo tante cose che facciamo oggi. Io sono orgoglioso di rappresentare il Partito Democratico al Parlamento europeo, però è stato anche frutto di una lotta e so bene che le lotte, lotta dico del movimento giovanile al tempo della mia prima candidatura e so bene quanto sia difficile rompere schemi che oggi si sono molto cristallizzati ehm, anche per via del Covid, schemi politici no? di una, stanza, certo. una situazione di alle forze politiche, quindi mh, bene che ci sia anche come dire, insieme un dibattito perché è una questione che riguarda anche gli uomini, avere la giusta rappresentanza femminile, ma io penso in questo governo eh, alla fine eh, possiamo dire che forse manca un po' di diversità ecco, in generale, per esempio anch'io mi sento d'accordo con le parole di Jacopo Omelio mm. sul tema della rappresentanza delle persone con disabilità che sono una delle tante diversità della nostra società che forse un mini- una ministra della disabilità eh, è una cosa che non è ciò di cui oggi forse c'è bisogno perché mh, rischia di mettere in questo modo così denominata forse una ghettizzazione
3: Ulteriore. sbagliata, però mm. insomma
0: io spero Spero ecco che il dibattito che stiamo portando avanti anche a livello del PD, anche in queste ore, serva a dare una mano, a andare nella direzione giusta anche mh, per tutta la politica, perché poi diciamoci la verità, noi siamo gli unici che poi discutono, in altri partiti si decide, magari si decide bene o male, poi il dibattito non ce ne può essere perché sono partiti di proprietà di qualcuno, noi siamo tra i pochi che, che, che possono dire, poi si discute, si può ragionare, si può migliorare, si può... Eh, fare
1: tutti meglio insieme no non c'è dubbio soprattutto questo tratto che sottolineavi che non è una questione di donne perché se parliamo di rappresentanza è una questione proprio democratica Chiara Luisetto prima di eh, lasciarla andare volevo invece dire un'altra cosa lei sempre in quel post fa riferimento ehm, a un'esperienza che lei ha fatto come amministratore con le bambine che poi sono questa Next Generation U di cui ci occuperemo fra un po' anche con Brando Benifei per il tema del recovery e, e mi ha colpito molto perché ehm, tra l'altro tempo fa, prima che lei nascesse, molto prima, c'era certo. un libro che si chiamava Dalla parte delle bambine Dove Elena Giannini Belotti per la prima volta introduceva questo concetto di eh, cominciare a educarle le bambine a, a superare questo eh, gap di genere Perché poi se lo sarebbero portato come un fardello senza neanche accorgersene Lei invece raccontava una cosa molto bella, cioè qual è la sua esperienza quando incontra le bambine che si incuriosiscono per la prima volta alla politica?
2: Sì, eh, credo che sia un'esperienza che comunque segna, perché vedere per la prima volta in visita magari al comune, alla casa comunale, le scuole, le bambine, farle sedere sulla sedia del sindaco, della sindaca, eh, o magari vederle durante la campagna elettorale che ti chiedono come mai c'è la tua faccia... Eh, su quel manifesto eh, ti costringe eh, sempre e continuamente a ricordarti che quello che fai certamente lo fai perché vuoi lasciare e vuoi costruire qualcosa di più solidale, inclusivo, efficiente, utile eh, nel, nel pezzo di pianeta scrivevo e di storia che ti è data in di, di avere ma anche che hai una responsabilità grande per come parli e per quanto pretendi ehm, nei confronti di queste bambine che saranno donne eh, forti ma donne soprattutto orgogliose donne capaci di portare cambiamento rispetto a, che, a quello che diceva Brando e eh, sono molto d'accordo con lui credo eh, vorrei solo aggiungere che è un tema certamente femminile ma è un tema non solo del Partito Democratico di tutti i partiti nel nostro c'è questo pluralismo che ci permette di dirci le cose chiaramente in faccia ma è anche un tema molto maschile, perché finché eh, diciamo, ne discuteremo tra noi, eh, rimarrà lì. Eh, ma Quando per questo c'è lato...
1: lui, no? E per questo fra un po' esatto. c'è anche lui su questo tema.
2: <ride> esatto, quindi invece è fondamentale questo dialogo continuo, proprio perché quelle bambine e quelle ragazze abbiano dei punti di riferimento eh, e dei percorsi già tracciati. Non sarà più facile ma sarà più coraggioso secondo ma me. soprattutto
1: perché per citare di nuovo Kamala Harris quando lei ha detto io sono la prima ma non sarò l'ultima eh, ha specificato anche che da ora in poi anche le bambine e le bambine nere nel suo caso sanno che è una cosa alla loro portata quindi anche sedersi sulla sedia della sindaca o dell'amministratrice uh, significa uh, vedere che è una cosa alla loro portata e quindi probabilmente mh, si tratta di facilitare questa uh, come dire presa di coscienza e vedere, do- la
2: loro, la, e vedere la loro reazione, sedersi e magari tornare a casa perché più di un genitore mi ha detto Tornata a casa e ha detto ma sai che ci potrei pensare Anche solo questo è Una scintilla che va coltivata davvero Brando
1: Benifei deve stare molto attento eh, Perché qui la insidiano già, eh, già Già da piccole Beh è giusto, è giusto così eh, Ma infatti e L'ultima domanda e poi davvero la, la Lascio Chiara C'è una yeah. provocazione in queste ore Che corre sulla rete, nelle chat Eccetera rispetto A, mh, a quanto anche aveva annunciato Nicola Zingaretti, il quale, pur sottolineando che lui ne ha dato rose, ne ha scelto, comunque io se potesse dipendere da noi e se verremo messi in grado, vorrei comunque eh, che nella scelta poi delle prossime posizioni di governo questa privilegiasse le donne. Molte dicono, ma invece perché non si dà un segnale forte per rinunciare a tutto e così poi ripartire? C'è l'altra parte che dice, beh no, in questo momento... Continuiamo pure a rinunciare, il Bogest dura due giorni e eh, invece poi l'azione di governo deve durare, quindi prendiamo quello che appunto abbiamo alla possi- nostra possibilità. La sua posizione
2: che non si rinuncia più a nulla, mm. che si pretende quando si sa di poter dare. E siccome sappiamo di poter dare, di avere competenze, esperienza e amore, passione eh, per la cosa pubblica e per il bene collettivo, non si rinuncia, si pretende ottiene e si dimostra con i fatti che ci si era sbagliati e che qualcuno aveva fatto un grosso errore di valutazione eh, a sottovalutare.
1: E quindi tutte alla meta, non si rinuncia più a nulla.
2: Assolutamente, insieme. insieme. insieme.
1: Grazie a Chiara Luisetto e buona cooperazione a lei e a tutti i suoi e soprattutto ehm, buone bambine.
2: esatto, che saranno donne Eh grazie di cuore, saluti a Brando grazie Grazie ciao ciao Ciao. ciao.
1: Eh, e quindi Brando con questa premessa eh, io mi aggancerei eh, questa diciamo c'è nella questione perché
0: tema del recovery anche
1: ecco questo <ride> volevo dire volevo dire questo che eh, intanto per dare un dato in 75 anni mh, di governi italiani le donne sono state il 6,5% quindi non è che oggi ci si apre un, uno scenario in Inedito. Ma eh, siamo però il paese in cui l'occupazione femminile resta comunque sotto il 50%. E ricordiamo quei dati che ha dato l'Istat su eh, 101.000 persone che hanno perso il lavoro a dicembre, 99.000 erano donne. Qui davvero la questione non è più né solo femminile e né solo di rappresentanza. È una questione economica e soprattutto perché ci si apre una possibilità di mettere mano a questa situazione insostenibile con il recovery fund e qui arriviamo a te e diciamo al ruolo anche europeo di questa partita. A che punto siamo e che cosa manca per arrivare a questo? sfruttare certo, questa occasione.
0: Ma, eh, diciamo la settimana passata eh, noi abbiamo avuto l'approvazione del regolamento sulla parte più consistente del cosiddetto Next Generation EU, eh, il regolamento cosiddetto della, eh, diciamo, della ripresa e resilienza eh, che eh, sovrintende al funzionamento poi dei piani nazionali. Sappiamo che lì dentro ci sono indicazioni come quella che indica quasi il 40% di risorse da dedicare alla sostenibilità, più almeno il 20% eh, per il digitale e indica chiaramente giovani e donne come focus fondamentali. Eh, Rispetto proprio al tema occupazionale che per l'Italia è eh, un enorme tema, perché non possiamo dimenticarci non solo dei dati che venivano dati un attimo fa, ma anche eh, del fatto che anche in questa crisi i lavori che si sono persi, i lavori che non ripartono, i posti di lavoro ehm, che non ci sono più sono in maggior numero eh, per donne e siamo ancora in un contesto contenuto diciamo, per via del blocco dei licenziamenti eccetera, rischia di essere ancora eh, peggio la situazione, marzo, sì. mh, col passare del tempo. Quindi eh, il, il tema del lavoro femminile è una di quelle... Eh, Problemi storici del nostro paese su cui anche i nostri governi, devo dire, hanno fatto un lavoro importante, sono intervenuti, ehm, ma che ci portiamo dietro, ahimè, da, da veramente tanto tempo. E quindi la ripresa, eh, noi lo, lo dice sempre il nostro segretario Zingaretti, e, e coglie secondo me il punto poi del senso del recovery, noi abbiamo l'occasione di ricostruire in maniera diversa da quello che c'era prima cioè abbiamo la possibilità di esatto. non tornare al, al, all'Italia pre-Covid ma la l'ambizione dovrebbe essere quella di migliorarla e quindi avere un, per esempio un'Italia che aiuta maggiormente le donne a eh, poter eh, lavorare se vogliono e tante oggi vogliono lavorare e non riescono a continuare a lavorare um, e, o a iniziare e avere anche se vogliono una, una famiglia, rompere degli schemi che sono Ancestrali
1: schemi machini, davvero sì. Schemi
0: sì. patriarcali che ris- sono fuori oggi dal tempo di oggi, ecco, che ri- re- relegano le donne a un ruolo soltanto magari familiare ecco
1: ma ripeto, eh, non solo, la... certo non solo per eh, come dire, una questione di civiltà ma per dare un altro dato si calcola che se l'occupazione invece che stare sotto il 50% fosse femminile fosse almeno al 60% ci sarebbe una crescita eh, in più del 7% del PIL, non è una cosa alla quale ma certo, si deve rinunciare. Ma
0: certo, eh. Guarda, no, noi abbiamo due grandi eh, problemi che il recovery deve affrontare, quindi il governo... Eh, nuovo eh, che abbiamo ha eh, questa grande responsabilità nello stendere la f- versione finale del piano italiano cioè da una parte il lavoro femminile ne abbiamo parlato e dall'altra la questione dei NET, dei giovani mm. inattivi che neanche italiani lo più. O, giovani, mm. o giovani che magari sono eh, anche eh, stati inseriti in percorsi di inserimento lavorativo poi anche con la pandemia si è interrotto tutto e sono magari in grande, in grande difficoltà. Voglio ricordare che proprio in questo momento è stata lanciata una raccolta firme a cui ha aderito anche il nostro segretario Nicola Zingaretti per una campagna per ricondurre i, i tirocini al loro uso corretto, non l'abuso, non la ripetizione mm. per sfruttare diciamo, i giovani come a volte accade e eh, potenziare l'apprendistato. Su questo so che c'è anche un lavoro legislativo in corso, si sta preparando una proposta di legge, ma è importante, anche, lo dico anche da qui, sostenere questa campagna che hanno lanciato i Giovani Democratici di Milano insieme ad altre organizzazioni, a cui ha aderito appunto anche il nostro segretario nazionale, perché tocca uno dei temi del recovery, cioè rimettere al centro una buona occupazione per i giovani, così si recupera secondo me anche la fiducia delle giovani generazioni nella politica.
1: Certo, usciamo eh, per un attimo dai nostri confini Brando Benifei e approdiamo in Bosnia prima sentivamo appunto di questa iniziativa di Chiara Luisetto e del PD Veneto Eh, dopo la vostra ultima missione, lo ricordo avevamo ascoltato non solo te, tutta la delegazione anche dalla voce rotta dall'emozione di Pietro Bartolo una testimonianza su questa uh, vostra um, visita nei campi profughi all'IPA dove peraltro eravate anche stati bloccati e volevo sapere mh, diciamo, se mh, continuavate a monitorare, a seguire eh, una volta rientrati e com'è la situazione ora
0: Sì, assolutamente prima di tutto voglio ringraziare il PD Veneto, Chiara e anche tutte le altre organizzazioni sul territorio del PD che di fronte alla nostra visita, hanno avuto anche questa reazione pronta di organizzare come noi avevamo spiccato, avevamo chiesto una raccolta fondi per le organizzazioni umanitarie sul lu- nel luogo, perché questo è l'aiuto concreto più immediato che possiamo eh, dare tutti. Ovviamente noi abbiamo tratto anche delle conseguenze politiche diciamo, dalla, dalla nostra visita, nel senso che da una parte il blocco ai confini, quando siamo stati a visitare il confine tra Croazia e Bosnia e l'atteggiamento eh, ostativo delle autorità croate, che pure erano state informate, eccetera, ci ha dato il senso della volontà di non eh, Far di un po' di, di ipocrisia, un po' di mancanza di trasparenza che c'è eh, di fondo, al di là dello, dello stesso del singolo episodio. Diciamo, sulla gestione che oggi purtroppo vive una situazione di inadeguatezza delle regole europee, una inadeguatezza legata al regolamento di Dublino che voglio ricordare noi avevamo già cercato di modificare, oggi è ancora ferma e quindi abbiamo come dire, tutta una serie di problematiche che portano a creare queste situazioni di, 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 di disagio e di disastri umanitari evitabili, quindi noi vogliamo cambiare, stiamo lavorando a partire da da, tanti dati raccolti perché noi oltre alle tappe principali abbiamo incontrato tante organizzazioni umanitarie, rappresentanze diplomatiche rappresentanze degli enti locali bosniaci e croati abbiamo raccolto tante informazioni e stiamo eh, lavorando per eh, supportare il lavoro del Parlamento europeo che cerca nuovamente oggi di rimettere mano alle regole sulla migrazione e poi dare anche un aiuto immediato a queste persone tramite corridoi umanitari. Stiamo lavorando in entrambe le direzioni, quindi sia più di prospettiva, sia più di, di un'azione politica immediata e, e abbiamo, lo voglio dire, anche intenzione di fare altre due cose. Una cosa che è già piuttosto avanti, cioè costruire un osservatorio permanente con le organizzazioni che si occupano di questi temi su quello che accade anche nel confine italiano con la Slovenia che è una parte, mm. no? Una ed, ed è dove è andato il nostro collega Smeriglio esatto, è una parte importante della rotta. Vogliamo eh, fare anche la nostra parte dal lato italiano con questo osservatorio. Smeriglio e diceva vogliamo, non facciamo sconti
1: a nessuno.
0: No esatto assolutamente anche perché siamo anche noi parte di questa questione che come ho detto è legata a regole europee obsolete che oggi devono assolutamente essere cambiate ma abbiamo eh, anche la volontà di tornare sia come gruppo in presenza nelle, eh, come gruppo dei socialisti democratici anche con altri deputati eh, nelle zone eh, diciamo, tra Croazia, Bosnia eccetera e anche noi eh, tornare al confine italiano anche per, per dare far un, sentire un, la una, pressione sentire la pre- nostra presenza esatto sì.
1: e, e quindi niente continuerete diciamo su questa, su questa strada io adesso ti farei spostare in Ungheria perché a mezzanotte scorsa Vittorio Orbán ha chiuso i microfoni di ehm, Club Radio l'unica emittente radiofonica libera in Ungheria che da tempo era nella lista nera del governo ma mh, su questo mh, con gli eurodeputati PD avete presentato una interrogazione urgente la scorsa settimana mh, e poi sì. devo dire proprio anche oggi eh, lui ha battuto un colpo appellandosi a Budapest dicendo che le motivazioni sono discutibili e, e che quindi diciamo, questa mh, decisione andrebbe rivista. La redazione intanto si è spostata online e il uh, direttore il proprietario hanno trasmesso in segno di protesta l'inno alla gioia che è proprio l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Nella vostra mozione voi, eh, nell'interrogazione che cosa chiedevate?
0: Sì, noi abbiamo chiesto alla Commissione Europea di attivarsi e quindi siamo contenti che ci sia Mm. stata una prima Prima, reazione, anche se ora è necessario che eh, si prosegua in questa direzione perché pensiamo che lo strumento che è stato approvato finalmente, dopo anni di lavoro alla fine dello scorso anno è stato approvato il meccanismo per eh, il cosiddetto controllo dello, sul rispetto dello Stato di diritto rispetto ai fondi europei. Ha ancora bisogno diciamo, di alcuni passaggi per entrare effettivamente in azione, però è uno strumento che noi dobbiamo ora utilizzare, noi incalzeremo la Commissione europea affinché, dato che, eh, affinché utilizzi lo strumento, in che senso? Perché Budapest, cioè il governo ungherese intendo dire, utilizza i fondi europei per la cultura, per l'informazione, noi non possiamo permettere che acceda a queste risorse? come tutti gli altri paesi europei, se poi in questo ambito viola i principi fondamentali. Questo deve essere
4: una Chiara.
0: strada da utilizzare mm. e noi quindi abbiamo chiesto alla Commissione di attivarsi e ora faremo come dire, il follow up eh, sui passi successivi mh, e abbiamo chiesto anche agli stati membri, quindi lo chiediamo anche al governo italiano, di fare come il precedente governo, che si era attivato già su questo tema e ora bisogna riprendere con forza questo lavoro, per far ripartire la cosiddetta procedura eh, di eh, messa in mora dell'Ungheria rispetto eh, allo Stato di diritto. Questa è un'azione più generale, più pesante rispetto allo strumento riguardante il bilancio e che è in mano agli Stati membri, perché il Parlamento europeo l'ha già attivata con la Commissione europea d'accordo, ma oggi a livello dei governi europei, a causa dei veti dei polacchi, in particolare a difesa eh, di, di Orban, del governo polacco, è ferma ed è una procedura per sanzioni molto pesanti che arrivano fino alla sospensione del diritto di voto. Noi pensiamo che questa procedura vada proseguita, non bloccata, perché è evidente che Orban non ha intenzione di di mollare e voglio ricordare per chiudere eh, dopo questo, questo episodio di, di, di Club Radio è una eh, vicenda che mi ricorda quello che è accaduto ormai una decina di anni fa io una decina di anni fa ho avuto l'occasione al tempo ero eh, vicepresidente dei giovani socialisti europei eh, di andare a Budapest a un convegno a un incontro, un seminario organizzato dalla giovanile eh, dei, dei eh, socialisti. socialisti e lì avevamo eh, già eh, la discussione su quello che stava iniziando a fare Orban che in maniera più subito di oggi iniziava a mettere eh, vincoli burocratici per eh, la, la, la diciamo la trasmissione radio tv tanto che facemmo pure una piccola manifestazione davanti organizzata da, da loro, da questi giovani eh, davanti al Parlamento ungherese, ma parla, parliamo di un tempo in cui non se ne parlava molto, Orban non era molto conosciuto nel dibattito pubblico europeo, no? Era Leader, eh, un leader ungherese, poco. quindi questo per dire che le cose vengono da lontano, no? siamo arrivati qui da una storia lunga e quindi bisogna stare oggi attenti a non sottovalutare, perché le cose possono andare ancora peggio e noi non, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo anche aiutare chi difende la democrazia anche in quel paese
1: grazie Brando Benifei e magari ci risentiremo più in là per capire lo stato grazie. d'avanzamento lavori di tutto questo eh, del quale abbiamo parlato oggi grazie davvero e buon lavoro grazie mille grazie. grazie, e allora noi adesso invece ci prendiamo qualche minuto di pausa e poi ci avviamo verso la seconda parte di questa diretta
5: 1, 2, 3 tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, sono tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola, baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo, uh, uh, baciami ancora. Ah, ancora Voglio stare con te Inseguire con te Tutte le onde del nostro destino Una bimba che danza Un cielo, una stanza Una strada, un lavoro, una scuola Un pensiero che sfugge Una luce che sfiora Una fiamma che incendia l'aurora Un errore perfetto Un diamante, un difetto Uno strappo che non si ricuce un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato, la tua vera natura, la giustizia del mondo, che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, Stella che esplode ai confini del cielo, oh, oh baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna, coincidenza e destino, un gigante, un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che deve Vedere chi c'è laggiù in fondo dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Uu, uh, 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 baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Uu, uh, uh, baciami.
1: 18 e 37, bentornati in studio su Radio Immagina in Piazza Grande. E dunque prima parte con Brando Benifei, capo delegazione PD al Parlamento Europeo e Chiara Luisetto, responsabile del dipartimento cooperazione del PD. Di cosa parliamo ora? Chiunque propaganda i contenuti propri del Partito Fascista o del Partito Nazionalsocialista Tedesco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. Chiaro, breve, definitivo, punto. È il testo di una legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista della quale parleremo fra poco. Per chi ci ha ascoltati la settimana scorsa... Avrà certamente invece ascoltato Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica da due anni sottoscorta, che leggeva alcuni dei messaggi intimidatori che riceve da quando ha iniziato a occuparsi del proliferare dei gruppi della destra estremista, appunto fascisti o neonazisti. Che sta succedendo in questo Paese? Lo ha visto per noi Agnese Rapicetta, che ce lo riassume in questa breve scheda.
6: Cambiano nome e mutano pelle, ma in fondo gli ideali, così come i simboli usati, sono sempre gli stessi. Razzismo, intolleranza e violenza. Da esercitare ad ogni costo, a discapito degli altri, quelli considerati diversi. Ne abbiamo un esempio lampante con il nuovo e purtroppo diffusissimo fenomeno dello Zoom Bombing. Le irruzioni nelle riunioni online fatte per intimidire, provocare e mettere paura. Ma dal virtuale al reale il passo è molto breve xenofobi, populisti e identitari. L'universo dei nuovi fascisti è ampio e si estende dall'estrema destra della destra in un calderone di sigle e movimenti che sono tornati a guadagnare consensi allargandosi a macchia d'olio su tutto lo stivale. Quante volte vi sarà capitato di vedere negli stadi svastiche e simboli neonazisti, così come sui muri per le strade o sulle bancarelle fra i gadget per turisti? Non è un caso che l'unico giornalista sotto scorta in Europa per minacce neofasciste e neonaziste si trovi in Italia. È Paolo Berizzi che ai nostri microfoni ha raccontato con trasporto quello che è costretto a subire ogni giorno da più di due anni. Berizzi, quando noi parliamo di messaggi
1: minacciosi eccetera di che parliamo? Io adesso non so se posso chiederle di darci un'idea del tipo di, mh, di messaggi che le arrivano
7: Sì tipo Berizzi muori bruciato meriti le foibe dei tuoi amici comunisti pure eh, un, un euro e 38 un litro di benzina e resti un lurido ricordo eh, infame che la terra ti sia lieve eh, Paolo Berizzi farai la fine di Aldo Moro, eh, ti infilassero una bomba nel culo, eh, appeso dai coglioni in piazza questa è la tua fine, eh, i mesi contati la miccia è accesa, eh, tutte amenità di questo genere.
6: Se le minacce ai giornalisti, purtroppo Berizzi non è il solo, sono finite al comitato antimafia, è perché le somiglianze con questo tipo di organizzazione non sono dissimili e fanno davvero paura. Per questo una legge per punire più aspramente chi fa propaganda di fascismo e nazismo, anche online, non è un'iniziativa simbolica, ma una vera e propria necessità. Ecco allora l'iniziativa nata dal basso dal sindaco di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona, luogo simbolo del loro re neonazista, per combattere i rigurgiti di fascismo e neonazismo che pullulano in rete e nella società, anche nel 2021. Radio Immagina
1: E allora non poteva che partire da Stazzema, teatro della strage nazifascista di Sant'Anna, agosto 44, la proposta di legge di cui vi accennavo prima. E quindi benvenuto a Maurizio Verona, sindaco di Sant'Anna di Stazzema. Buonasera Benvenuto a lei leggevamo appunto prima questo testo asciutto, chiaro, breve e non so se ha ascoltato anche la scheda della nostra Agnese Rapicetta eh, di cosa parliamo quando parliamo di rinascita, eh, di proliferare di associazioni e di azioni fasciste e neonaziste lei appunto eh, lo scorso ottobre ha depositato la proposta in Cassazione e ha fatto partire la raccolta firme ne servono almeno 50.000 eh, per presentare la proposta in Parlamento ma mi pare che la cifra sia stata ampiamente superata è così?
7: Mm, sicuramente siamo a un buon punto mm. eh, non ho eh, la certezza perché è difficile capire quante firme sono state, stanno facendo in tutta Italia però abbiamo, stiamo notando una, un dinamismo attivo da parte della popolazione su, in tanti comuni e quindi sono fiducioso che le 50.000 verranno superate, superate. abbondantemente
1: noi ricordiamo che la raccolta firme termina il 31 marzo eh, 2021 appunto fra un mese circa, l'iniziativa è sostenuta da tutto il PD nazionale e tutte le federazioni del PD sul territorio stanno spingendo affinché si vada a votare nel proprio comune di residenza io mh, sono entrata anche nel gruppo Facebook che è stato costituito e devo dire che è mh, diciamo, veramente anche emozionante vedere questa continua, continua testimonianza di chi cittadini comuni senza come dire anche non necessariamente incarichi testimonia fotografa figli nipoti che che vanno a firmare è una processione civile devo darle atto veramente un'iniziativa davvero davvero coinvolgente Eh, le chiedo però c'è stato bisogno eh, di iniziare una raccolta di firme ma in questo non bastavano già le leggi Scelbe e Mancino
7: questa è una domanda che fanno spesso. Mm. E non è una legge eh, alternativa alle leggi Scelba e Mancino, ma questa è una legge integrativa perché è una legge che mira a colpire precisamente determinati fatti specie di reato mm-hmm. e introduce proprio la parola fa- eh, reato fascista e nazionalsocialista tedesco. E poi inasprisce la pena per i reati fatti in rete e questa invece è sicuramente una novità perché non, prima Signora non c'era. Non perché eh sì. Sì, non era, non era eh, è punita. E purtroppo la rete vediamo che è un veicolo importantissimo se ben usato, ma diventa anche un veicolo pericoloso quando. Eh, viene fatto un uso uso sbagliato Eh, noi stiamo cercando di fare arrivare moltissime firme in Parlamento perché questa è una proposta ho voluto che partisse dal basso e che non fosse fatta da una parte politica perché eh, nell'antifascismo non ci si riconosce solo il nostro partito, il mio partito che è il Partito Democratico ma ci si conoscono Altri chiunque pazienti, abbia altri, a cuore
1: certo, i
3: valori abbia a
7: cuore la libertà e la democrazia mm. e quindi se lei ha visto appunto eh, la pagina di Facebook sì. è emozionante sì. vedere quella pagina perché è emozionante sì. vedere i movimenti di piazza intergenerazionale che si è creato, forse eh, ce n'era veramente necessità e di questo ne sono fortemente orgoglioso di tutti coloro che mi stanno dando una mano, io pensavo di essere in quattro come comitato promotore, ad oggi siamo oltre 110.000 perché tutti non solo firmano ma si fanno parte attiva di comunicare, informare, mandare a firmare e questo insomma intanto è un primo obiettivo centrato perché si riparla di un argomento che spesso viene, viene accantonato anche quando succedono determinati episodi, se ne parla un giorno o due e poi ci si scorda. Ecco, forse la società sentiva la necessità di, di un qualcosa
1: di, di diverso di essere anche protagonista eh sì, ma soprattutto questo fatto che lei sottolineava di essere protagonisti dal basso cioè non aspettiamo che qualcuno lo faccia per noi siamo noi che eh, portiamo avanti questa iniziativa noi abbiamo un telefono lo ripeto è il 342 per mandare messaggi Whatsapp e ci sta arrivando qualche richiesta su dove eh, si può andare a firmare e come si chiama la pagina Facebook. La pagina Facebook è Legge Antifascista Stazzema giusto? Ce l'ho qui davanti. Lì ci sono alcune indicazioni, anzi ce ne sono parecchie su dove andare a firmare non so se vuole aggiungere lei qualche riferimento per le persone che ce lo stanno chiedendo
7: Lì è tutto chiaro, comunque si firma in tutti i comuni italiani, eh, solitamente all'ufficio Urpe nelle grandi città o all'ufficio anagrafe elettorale nei piccoli centri, oppure in alcune città ci sono anche dei banchetti eh, organizzati dall'AMPI, organizzati dall'Arci, dai partiti, in questo caso, il PD sta organizzando tanti banchetti, rifondazione comunista, altri partiti della sinistra, eh, insomma ci sono tante occasioni per poter firmare anche fuori dalle sedi comunali.
1: E ci arriva un altro messaggio di um, un'altra persona che ci segnala che cioè nel negozio sotto casa mia eh, ci sono dei piccoli busti eh, di, ti, per eh. portachiavi di Mussolini. Ecco sì, diciamo che n- n- è di questo che parliamo anche, giusto? Cioè, Giustissimo, che...
7: perché... Eh, La proposta di legge va contro la propaganda, la diffusione dei messaggi ma anche la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti Mm. perché noi non vorremmo consegnare alle giovani generazioni eh, questi messaggi che sono messaggi che ricordano due ideologie che hanno commesso crimini nel secolo scorso quindi bisogna che i giovani siano portati a conoscenza io come sindaco di una realtà così sensibile non voglio essere indifferente a ciò che sta accadendo e ho preso questa iniziativa e mi fa piacere che siamo in tantissimi a portarla avanti
1: ecco tra l'altro per restare in tema ci sono state anche molte intimidazioni in alcuni comuni per chi aderiva all'iniziativa cioè che siete stati anche ovviamente oggetto eh, di di messaggi e di che cosa bisogna fare in questi casi? Cioè quando si viene eh, minacciati o…
7: Ecco, mentre non sono indifferente al, ai rigurgiti fascisti, lo sono invece, rimango indifferente mm. a queste minacce. Eh, evidente, sono vili queste persone, e lo fanno in maniera sempre anonima, e non è la prima volta che accade, insomma, prima sentivo la vostra trasmissione, vengono attaccati giornalisti, vengono, eh, vengono attaccati onorevoli, noi abbiamo un onorevole che praticamente è stato più volte minacciato, minacciato per il suo impegno antifascista, che è l'onorevole Fiano, ah, certo. e purtroppo insomma, ci sono queste situazioni, cerco di ignorarle, tenere la testa dritta e guardare all'obiettivo finale.
1: Ecco, in questo momento ci ha riaggiunta i microfoni Alessandra Nardini, assessore alla memoria della regione toscana. Benvenuta Alessandra Nardini su Radio Immagina in Piazza Grande. Salve, grazie mille per l'invito, buonasera a tutte e a tutti. Ecco, c'è Maurizio Verona, sindaco di Sant'Anna di Stazzema insieme a lei e appunto devo dire che la, già la denominazione del suo assessorato è è indicativa tra l'altro lei non solo è assessore alla memoria ma anche all'istruzione, alla formazione università ricerca, è giusto? sì
4: sì giustissimo
1: quindi partiamo da questo aver unito eh, queste deleghe diciamo in un'unica non solo un'unica persona ma proprio fa capire che cos'è su che cosa si deve anche puntare, cioè la cultura l'istruzione, conoscere
4: Sì, io credo che tenere viva la memoria, difenderla, promuovere la conoscenza di quel che è stato sia un dovere civile, lo sia soprattutto verso le nuove generazioni, perché quell'orrore, quello che è stato non possa mai più ripetersi, quell'abisso raggiunto dall'umanità, quindi non si possa mai più verificare. Io appartengo a una delle ultime generazioni che ha potuto ascoltare direttamente i racconti di chi ha vissuto quei momenti di chi ha visto l'orrore della Shoah, ma dobbiamo far sì che quelle parole, quelle testimonianze non vadano perdute, che le ragazze e i ragazzi, le studentesse e gli studenti possano conoscere ciò che è stato perché anche oggi esistono tentativi assolutamente non tollerabili di rivedere, di rinnegare, di riscrivere la storia invece io credo che la storia vada conosciuta e vada conosciuta anche soprattutto nelle pagine più buie perché conoscere è assolutamente necessario come ben diceva Primo Levi e dobbiamo anche ricordarci che anche il nostro territorio non è stato immune da questa vergogna io vengo dalla Toscana e in Toscana si, è, son, si sono firmate le leggi razziali la pagina più vergognosa della storia del nostro paese nel 1938. ecco io credo che partire da qui lavorare tantissimo con le scuole che sono fondamentali ovviamente insieme alle famiglie sia per noi un dovere. Lo facciamo da anni in Toscana, basti pensare che dal 2002 al 2019 la Regione Toscana ha organizzato ben 11 edizioni del progetto che abbiamo chiamato Treno della Memoria, per portare proprio là ad Auschwitz le ragazze e ragazzi affinché possano vedere quell'orrore, quel, cosa ha significato la parola sterminio, quali sono state le crudeltà inflitte a donne, uomini, bambini, anziani.
1: Eppure... Eh, io credo che... No, no, questo è tanto vero che però il rapporto Italia 2020 dell'Eurispes, quindi l'anno scorso, Dice che invece dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa ad esempio che la Shoah non sia mai avvenuta Eravamo al 2,7% siamo arrivati al 15,6% E eh, poi prosegue questa indagine, questa la mh, sottopongo anche all'attenzione del sindaco Maurizio Verona Tanto per corroborare l'idea che purtroppo qui il mai più non esiste Ci si dimentica molto facilmente e l'affermazione secondo cui Mussolini è stato un grande leader che ha commesso solo qualche sbaglio è stata ehm, sottoscritta dal 19,8% degli intervistati quindi mh, è chiaro che è molto di più eh, di un rigurgito estemporaneo o di un, eh, come dire, una Butad o di qualche così nostalgico siamo di fronte a, a un problema molto più eh, radicato da questo, purtroppo eh, sì
4: Basti pensare anche agli episodi di minacce, di insulti verso le cittadine e cittadini ebrei, verso le loro famiglie, e basti pensare che purtroppo una figura straordinaria come la senatrice Segre, eh, per lei è stato necessario assegnare la scorta. Ma
1: dicevamo prima con Maurizio Verona che anche chi va a firmare la petizione di questa. Eh, proposta di legge popolare contro la propaganda viene minacciato quindi ormai qui nessuno eh, si può purtroppo sentire al sicuro. Maurizio Verona da questo punto di vista fra i tanti che hanno firmato persone appunto di ogni estrazione di ogni orientamento mh, mi pare ci sia stato anche un testimonial particolare che è Roberto Benigni?
7: Roberto Menigni quando è arrivato a conoscenza di questa iniziativa mi ha telefonato personalmente per eh, condividere e sostenermi nel eh, portare avanti questa iniziativa, ho avuto occasione di conoscerlo in Versilia insieme a un superstite della strage di Sant'Anna di Stazema e lui da quel giorno quando mh, sente parlare di Stazema, se si fanno delle iniziative particolari Partecipa. ogni tanto alza il telefono e mi chiama, insomma... Questa è stata una cosa molto importante perché ha portato a conoscenza questa iniziativa essendo un personaggio internazionale molto noto certo. e ci ha dato una mano a, ad accelerare eh, la conoscenza di questa iniziativa.
1: E allora ripetiamo mh, per tutti quelli che vogliono firmare dove possono farlo?
7: Tutti possono farlo nel proprio comune di residenza oppure nelle piazze laddove vengono allestiti i banchetti che sono organizzati da varie associazioni del territorio. La data ultima è il 31 marzo, dopodiché dobbiamo raccogliere i moduli e verranno consegnati alla Camera dei Deputati. Da lì inizierà il percorso legislativo e mi auguro che questa volta Sant'Anna e Stazzema non subisca un ulteriore oblio come ha subito dopo il 44, dopo la strage. Che i suoi fascicoli sono rimasti rinchiusi in, in degli scaffali e sono stati
6: eh, e
7: riesumati soltanto all'inizio degli anni 90 con un giusto processo che si è concluso nel 2007. Noi non vogliamo vendetta, volevamo verità e giustizia, giustizia. l'abbiamo ottenuta dopo decenni. In questo caso vogliamo che la legge venga presa in considerazione e discussa dai rami del Parlamento e ci auguriamo che venga approvata
1: certo, e allora ricordo anche la pagina Facebook legge antifascista stazzema, e buon lavoro e grazie per essere stato con noi a Maurizio Verona, grazie ancora
7: grazie mille
1: e noi invece andiamo avanti con Alessandra Nardini um, lei prima accennava al fatto che più andiamo avanti e più vengono a mancare le voci di chi ha vissuto direttamente eh, quella storia una volta ehm, una insegnante mi disse io ho il timore che quando anche noi non parleremo più qualcuno potrà chiedersi ma magari non è mai successo davvero come si educano le nuove generazioni mentre perdiamo questo filo diretto
4: Guardi, Noi con questo progetto, con quello del treno, miriamo proprio a questo, a far conoscere alle ragazze e ai ragazzi, a far vedere con i propri occhi quel, quell'orrore. Dal 2005 questo treno lo organizziamo ogni due anni in alternanza con un grande meeting degli studenti toscani, ormai dal 2006. Quest'anno, ad esempio, sarebbe stato l'anno del treno, saremmo dovuti partire da Firenze, invece abbiamo dovuto ovviamente causa pandemia rivedere questa iniziativa, ma non abbiamo voluto rinunciarci. Abbiamo fatto un grande evento online utilizzando le nuove tecnologie a cui si sono connessi tantissime studentesse, tantissimi studenti e ringrazio di questo anche tanti insegnanti, ad esempio che con una summer school estiva Di solito quest'anno è avvenuto con un po' di ritardo, ma l'abbiamo fatta in autunno. Eh, Ovviamente anche questa è modalità online. Ogni anno si preparano a questo appuntamento. Questa non è una gita, ma è un vero e proprio viaggio di istruzione. Per far capire cosa è accaduto e lì li facciamo anche parlare e li accompagnano molto spesso i testimoni. Penso ad esempio alle sorelle Bucci, che sono state una voce preziosa in questi anni. E anche durante la nostra iniziativa online di quest'anno abbiamo voluto raccogliere le testimonianze di coloro che hanno vissuta, vissuto quelle immane tragedie. Io credo che questo sia un dovere fondamentale. Da loro dobbiamo davvero raccogliere quel testimone e dobbiamo anche lavorare affinché queste, il fatto di tenere viva la memoria, di promuovere la memoria, di parlare di antifascismo e di fascismo oggi non sembri una questione del passato. Perché Eh, in realtà il rischio che abbiamo è appunto quello di di considerarlo finito. questi episodi, assolutamente e non è nemmeno possibile, lo dico con molta chiarezza, non è assolutamente tollerabile bollare come folklore la produzione, l'esposizione la vendita di gadget che richiamano a quel periodo con il fascio littorio, con il profilo del duce, oppure sentire frasi riprese da quei discorsi intrisi da quell'ideologia della persecuzione della morte, della guerra, del sopruso, ecco io credo che tutto questo sia davvero assolutamente inaccettabile e per questo sostengo con forza l'iniziativa lanciata dal sindaco Maurizio Verona che davvero
2: ringrazio.
1: Come credo la appoggi e la sostenga anche Andrea De Maria, deputato PD ma soprattutto già sindaco di Marzabotto. Benvenuto Andrea De Maria a Radio Immagino. Ben trovati. Mar. Ecco e quindi ha sentito un po' tutto quello che, che l'ha preceduto e eh, parlavamo anche con l'assessora mh, Nardini della, ehm, di come tenere viva la memoria. Lei da ex sindaco di Marzabotto eh, ha avuto un rapporto anche diretto con questa memoria che va portata avanti e con l'attualità del, soprattutto del eh, promuovere l'antifascismo.
8: Sì, io penso che il valore della memoria sia grandissimo, sia grandissimo anche perché col passare delle generazioni il rischia che quella memoria si affievolisca, mentre è uno strumento fondamentale di democrazia e serve moltissimo ad affrontare le sfide dell'oggi, eh, sia rispetto a risorgere di fenomeni di fascismo, antisemitismo, anche violenti, ma anche più in generale rispetto al rischio di una crisi delle istituzioni democratiche e della loro capacità di, di rappresentare i cittadini, di affrontare i loro problemi. Eh, questo significa mettere in campo diverse iniziative. Io credo moltissimo al ruolo dei luoghi della memoria, perché appunto quei luoghi, via via, che fra l'altro purtroppo per ragioni anagrafiche ci saranno sempre meno i testimoni di quegli eventi, Il diventano di resta, diciamo, una testimonianza ehm. fisica di quello che è accaduto, e quindi accanto alla ricerca storica e alla verità giudiziaria, con altro elemento fondamentale, sono luoghi molto importanti, ho lavorato anche in Parlamento per eh, finanziare in particolare, l'abbiamo fatto col Ministero della Cultura dal 2018 in poi, in vigore ancora oggi cinque luoghi della memoria particolarmente significativi tra cui il Parco della Pace di Stassema e poi Marzabotto Fossole, la, la riserva di San Sabo e il Museo dei Fratelli Cervi e poi certamente c'è un tema di iniziativa legislativa, eh, la proposta di legge, che, l'iniziativa popolare che viene avanzata è importante perché rappresenta anche un sostegno dai cittadini, da un'iniziativa delle istituzioni locali, al lavoro che possiamo fare anche in Parlamento, riprende anche rafforzando la, molte caratteristiche della legge che nella scorsa legislatura è stata approvata la Camera, primo firmatario fiano, io sono tra i firmatari, che appunto contrasta, l'ho sentito nell'intervento che mi ha preceduto, in modo più efficace rispetto alla legge Schelb, a quella, Mar- me, quella Mancino, alcune espressioni di neofascismo, per esempio il saluto romano, la vendita di gadget e così via, e poi si concentra in modo particolare sul ruolo dei indie internet, dei social media, che è un grande tema di, di attualità
1: che prima diciamo non c'era ovviamente
8: quando non c'erano, ecco, quando sono state introdotte Ar- le altre due leggi diciamo.
1: con Alessandra Nardini eh, la lega un'altra parola oltre memoria formazione perché Andrea De Maria mh, è stato anche responsabile della formazione politica del PD e quanto c'è bisogno oggi di formazione e di formazione politica poi lo chiedo anche a Alessandra Nardini Beh.
8: Intanto se parliamo dell'importanza della formazione in generale, io penso che noi siamo in una società dove i cittadini eh, anche i giovani, ma tut- tutti i cittadini ricevono un sacco di notizie di informazioni che non sempre però hanno gli strumenti per interpretare, per approfondire, da qui per esempio tutto il peso delle cosiddette fake news, cioè non-, non è detto che il proliferare delle informazioni significa anche coscienza critica e quindi c'è diciamo un grandissimo tema che riguarda il nostro sistema formativo, la nostra scuola. Poi, se parliamo dei partiti politici, io credo ci sia il grande tema di come si costruisce una classe dirigente. Ecco. Mm. Cioè, ne parlavamo abbiamo, prima, penso...
1: per la questione della selezione della classe dirigente anche per l'accesso no. equo eh, del, di genere.
8: Beh certo, certamente, questo è un aspetto molto importante, io penso che noi dobbiamo tornare a fare quella che una volta si diceva politica dei quadri, diciamo ovviamente in una fase storica completamente nuova, cioè pensare a percorsi di crescita, per esempio delle amministrazioni locali verso altre esperienze e anche il fatto, anche attraverso i percorsi formativi nel partito, non solo di dotare i nostri militanti, i nostri dirigenti, i nostri amministratori locali di competenze, di conoscenze, ma anche, credo, il fatto eh, di abituarli a stare in un collettivo, dove certo contano anche le legittime ambizioni personali, ma prima di tutto c'è un grande impegno in una comunità ecco, a cui ci si mette a disposizione. Di questo, secondo me, nel periodo democratico c'è tantissimo bisogno.
2: Eh, c'è anche il fatto ovunque. di uscire da una
8: certa diciamo, mm. strozzatura correntizia che caratterizza eh. la nostra diciamo così, Costituzione materiale, Che significa appunto una classe dirigente collettiva al di là dell'appartenenza di Correntizia che prima di tutto fa crescere il Partito Democratico in quanto tale, dentro di questo certamente c'è il grande tema della parità di genere che però a mio avviso rappresenta, è interessante anche perché rappresenta un, un problema più generale io penso di come si costruisce il nostro partito davvero nella società italiana ecco di come appunto si sfugge da alcune logiche autoreferenziali e si fa invece un discorso davvero di costruzione di una nuova classe dirigente anche aperta a energie nuove.
1: Esatto di selezione della classe dirigente soprattutto cioè quali sono le modalità poi per accedere. Alessandra Nardini sul valore della formazione politica che non vuol dire poi necessariamente partitica
4: credo che su questo ci sia un enorme lavoro da fare perché soprattutto in que- negli ultimi anni i partiti e anche il nostro partito hanno smesso forse di lavorare o perlomeno non l'hanno fatto con la forza necessaria su questo fronte sono prevalse purtroppo altre logiche, ma questo io non credo sia ovviamente un bene, lo dico da giovane, da ragazza che di quella formazione ne ha beneficiato ma non moltissimo perché già quando ho iniziato io a fare attività politica di formazione se ne faceva poca purtroppo. Invece io credo che dobbiamo tornare a fare anche rinnamorare ragazze e ragazzi della politica, di quella con la P maiuscola. A me piacerebbe che un ragazzo che parta la soglia di Una sessione non si chiedesse cosa hai votato all'ultimo congresso, a quale corrente appartieni, ma mi piacerebbe invece gli fosse chiesto. Quali idee vuoi promuovere? Perché ti sei iscritto? Perché oggi sei qua? Ecco, se riuscissimo a fare tutti un passo avanti in questo senso io penso che a beneficiarne sarebbe non solamente il nostro partito ma l'intera collettività e il nostro paese. Quindi credo che su questo il lavoro da fare sia molto partendo proprio dalle basi e dai valori che io credo siano valori ovviamente che ci uniscono e che devono essere alla base di qualsiasi scuola anche di formazione politica.
1: E allora grazie davvero ad Alessandra Nardini, assessore alla memoria della Regione Toscana, ma anche assessore all'istruzione, formazione professionale, università e ricerca e ad Andrea De Maria, deputato PD, ex sindaco di Marzabotto e mi pare di capire che la parola formazione per entrambi gli ambiti sia quella cruciale e centrale. Grazie, grazie davvero a
7: voi.
1: Grazie. Noi... grazie grazie a voi, noi adesso ascoltiamo un po' di musica e ci avviamo all'ultima parte della nostra diretta stasera c'è una deriva romantico sentimentale in regia bentornati in studio era sei nell'anima di Gianna Nannini per chi ci ascolta sulla radio e prima ancora baciami ancora di giovanotti la parola solidarietà ci ha accompagnati un po' in tutta la puntata stasera e chiudiamo anche intonandoci ancora una volta a questa perché anche nel good night, good luck parleremo di solidarietà esiste un'associazione che ha fatto del lavoro a maglia e uncinetto la sua ragione di vita, si chiama Italia e il suo presidente è un insospettabile Saverio Tommasi, giornalista di fanpage e scrittore, molto conosciuto sui social, ha sfruttato anche la sua popolarità per aiutare ad aiutare perché davvero anche da un piccolissimo filo di lana si possono fare grandi cose lo ha intervistato Agnese Rapicetta eh, alla quale lascio fra poco il microfono io invece vi saluto qui e ringrazio per essere stati oggi con noi Chiara Luisetto responsabile Dipartimento Cooperazione del PD, Brando Benifei Capo Delegazione del PD al Parlamento Europeo, Maurizio Verona Sindaco di Sant'Anna di Stazzema Alessandra Nardini Assessore alla Memoria della Regione Toscana e Andrea De Maria deputato PD e già sindaco di Marzabotto ringrazio infine Daniele Palmisano in regia Andrea Draghetti allo streaming e Agnese Rapicetta in redazione a voi tutte e tutti buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni
5: Good night
0: and good luck l'universo delle radiovisioni
5: buonanotte e buona fortuna
6: calda, morbida e prigiata oggi a Good Night and Good Luck parliamo di lana lo facciamo con Saverio Tommasi che ci spiegherà come è possibile che questo tessuto sia anche solidale sei un giornalista, uno scrittore e ormai possiamo anche aggiungere diciamo, al tuo curriculum influencer. Qual è il tuo rapporto con i social e in generale con gli web?
9: Eh, con i social mi diverto e aiutano nella distribuzione delle storie che racconto, eh, nel senso che ho la possibilità di un confronto che talvolta diventano scontro Ma eh, vabbè, sono social e, e soprattutto però mi serve per essere socialmente punteggiato, Cioè vedo una serie di notizie Vedo um, reazioni sulle notizie che pubblico io E mi aiuta nella distribuzione Perciò per me è un divertimento nel senso alto del termine
6: Cioè dove ci si impegna il cuore e il cervello E non si sta passivi Ah, quindi ti diverti ancora, perché è, è, è anche stancante stare sui social.
9: È stancante la vita, ma io continuo a divertirmi nella vita e con i social, sì, tantissimo. Cioè è molta più la parte in cui mi diverto che quella in cui mi, mi arrabbio mi adiro si può dire di roba. Sì, sì. sì, o mi adiro una roba del genere. E sì, mi, mi diverto. Io intendo il divertimento mh, come anche lo intendono i bambini, eh, quella quell'idea di gioco, cioè di creazione, di relazione, che nel momento in cui la fanno è una di quelle cose più importanti che esistono al mondo, proprio perché stanno creando figli e li stanno intrecciando, ed è il motivo per cui ad esempio quando chiami un bambino o una bambina, le mie figlie vanno solo a pranzo o a cena dicono ok io dico Caterina, Margherita si mangia, venite? E loro dicono aspetta Babbo, stiamo giocando ecco l'idea che ci sia qualcosa di più importante del mangiare e che riguardi la creazione di una una relazione eh, o di un racconto di storie fra loro è quello che sento anche io
6: bello bellissimo senti allora eh, come influencer hai deciso di influenzare in maniera positiva mi sembra che questo è è, è un po' il mood della tua vita e pochi anni fa. È... Sì. Vabbè, insomma, i pro...
9: Salvini, influenzo male, diciamo. <ride> uh, diciamo che per i tre quarti della, de, della politica influenzo male. Poi, diciamo, se, se, se guardo un pezzettino più piccolo di riferimento mio, allora magari loro dicono che influenzo bene ecco Vabbè. sempre una questione di
6: prospettiva esatto, dalla tua prospettiva, prospettiva, prospettiva diciamo perso- personale, tua personale ovviamente certo, è una cosa io così spero di
9: farlo, credo di farlo di lasciare mi contaminare, di contaminare bene a mia volta, questo sì, diciamo ho questa felice presunzione
6: a ecco, giusto e quindi hai fondato pure un'associazione che si chiama Ship Italia, che cos'è? e come ti è venuta in mente?
9: Ship Italia è un qualcosa che non
6: ha eh, niente
9: a che vedere con eh, la, il mio mestiere ha invece molto a che vedere con la possibilità di provare a cambiare un pezzo di questo mondo in meglio, e tant'è che l'ho fondata quando con il lavoro sono stato sicuro, e non è stato un mezzo per arrivare ad un lavoro sicuro, è una questione che ovviamente non mi porta a nulla a livello economico, mi porta via abbastanza a livello economico, ma va bene così, perché fa mi paga bene e me la posso permettere. E poi mi diverte anche questo, SHIP che cos'è? Un'associazione di cui sono presidente e ci sono però decine, direi diverse centinaia di volontari in tutta Italia In particolare un centinaio fra Firenze, Prato e Pistoia, E sono donne e uomini che mettono a disposizione il loro sapere Per quanto riguarda il lavoro a maglia o a uncinetto E decidono di insegnarlo ad altre persone in contesti di fragilità eh, Di varie tipologie, ma normalmente fragilità anche estreme E attraverso l'acquisizione di sapere che è appunto quello della creazione, di poter creare da soli dei capi di abbigliamento, caldi, comodi, morbidi e colorati a seconda dei gusti e tramite anche la presenza fissa nei gruppi di un'educatrice professionale che vada a Sicilia Italia e crediamo di poter eh, migliorare pezzetti di mondo
6: Chi partecipa a questo progetto? Siete voi che cercate, che trovate delle storie? Sono loro che vengono da voi a cercare aiuto? Come funziona?
9: Allora, noi siamo partiti eh, scrivendo ad ad alcuni gruppi, associazioni che operano in contesti di fragilità proponendo loro la possibilità eh, di realizzare nei loro luoghi perché noi andiamo dove per le persone è già un po' casa e perciò non li portiamo da noi nella nostra sede eh, noi andiamo do- proponendo loro di realizzare appunto dei corsi di lavoro a maglia alla presenza di un'educatrice che è un punto fondante fondamentale anche caratterizzante della nostra idea e del nostro insegnamento di Cibitalia e, in realtà abbiamo contattato che lavorano con le marginalità con le fragilità, con i disedati, eh, con gli accantonati, con gli impolverati e, e che perciò ci piacevano e ci piaceva il loro modo di lavorare. In questo momento abbiamo attivi 5 corsi e poi realizziamo vari progetti collaterali, fra cui le coperte per senza dimora, coperte nuove realizzate per l'occasione da queste centinaia e eh, centinaia di volontarie, per la maggioranza qualche volontario maschio o meno, in giro per l'Italia e in realtà anche in otto paesi europei, perché eh, pezzi di coperti ci sono arrivati dall'Italia più altri otto paesi europei.
6: Eh, tu hai detto che non c'entra niente con, con il tuo lavoro da giornalista, però in realtà in questo caso ogni quadrato è una storia da raccontare in qualche modo.
9: Sì, hai assolutamente ragione, eh, è proprio così, volevo solo sottolineare eh, diciamo la, la sua specificità rispetto alla possibilità di creare introito, perché poi ci sono sempre questi punti interrogativi, queste domande a giro e ecco, volevo subito prendere il tono per le cose da questo punto di vista. È una roba che faccio nei ritagli di tempo, eh, costringendo per ritagliarmi il tempo personale e da questo punto di vista non c'entra niente, c'entra invece moltissimo, come hai ben sottolineato tu, con l'idea di voler bene alle storie delle persone perciò alle persone stesse Eh, avere rispetto delle loro storie provare a camminarci insieme eh, sporcarsi anche insieme e e provare ogni tanto ad uscire da dei contesti più difficili sempre con l'idea che si possa fare non si possono davvero uscire solo in contesti eh, di eh, relazione comune, per questo ogni nostro incontro, quando facciamo i corsi, le, le fragilità, insomma, eh, è sempre fatto con l'idea di un confronto aperto, per questo l'educatrice è fondamentale, perché crea le basi da cui partire, da cui ognuno può anche rivivere la propria biografia, imparando a volerle bene, anche quando si è dibattuto a duello in maniera feroce e, e tramite anche delle Parole, noi utilizziamo molto la riflessione sulle parole, che poi parte sempre dalla propria storia, perciò sì, insomma, eh, intreccia molto le storie, ecco
6: ecco bello, ma senti ma mh, perché avete scelto proprio la, la lana? a me mh, mh, è venuto in mente subito Penelope alla sua tela fino ad arrivare a Berta che filava un po' come che, se la lana fosse ci rimanda un po' al, al senso dell'attesa e quindi eh, del tempo che scorre anche per ricucire la, le proprie identità le proprie storie la
9: lana e i fili hanno uh, possibilità per di essere metaforicamente rappresentati eh, e tu hai su questo fatto degli ottimi esempi. La lana, il filo, il lavoro a maglia, il lavoro di a un u- uncinetto però lo abbiamo scelto in primis perché è replicabile ed è imparabile con eh, facilità eh, da quasi la totalità della, della popolazione eh, non, perciò, sì, insomma, lo abbiamo scelto per questo perché, perché non crea dei soprammobili eh, ma crea dei pezzi di vestiario utilizzabili per se stessi, per gli amici a cui uno vuole bene, possono diventare un regalo, possono diventare un abbigliamento, possono essere fatti della forma che si preferisce, del colore che si sceglie e perciò si preferisce eh, e anche con misure differenti. lana più spessa, lana più fine, eh, un quasi cotone, eh, lavorazioni infinite nei punti a maglia né, le donne scrivevano messaggi. Per, eh, messaggi contro i nazisti Insomma, comunicavano in quella maniera con, eh, con i filati si può fare qualunque cosa e, e sono replicabili con un uncinetto che è lungo 10 cm due ferri da calza lunghi 30 cm l'uno si può lavorare sul divano a casa, al mare, in montagna e eh, hanno un costo base di partenza minimo e minimale ecco, ci piaceva l'idea di tutto questo e anche del fatto che si possa imparare tutto questo velocemente eh, con un incontro e in due il dritto si impara, il rovescio magari al terzo incontro cioè, addirittura io ho imparato, cioè, è tutto dire, figurarsi qualcun altro e allora mh, l'idea è che qualcuno potesse arrivare anche dopo ma chi magari aveva fatto due lezioni eh, potesse già insegnare alla nuova persona piaceva perché lavorando con le fragilità quasi sempre lavoriamo con persone che sono state fino a quel momento esclusivamente ricettrici di eh, servizi, quando è andata bene perché a volte sono stati emarginati da tutti, però diciamo mediamente eh, sono state ricettrici di un qualche aiuto eh, in forma di diritto, in forma di beneficenza, in forma di elargizione, qualsiasi forma migliore, perché cioè, hanno ricevuto delle cose e, e non essere spesso stati nella possibilità, messi nella possibilità di dare, eh, è una questione che rode dentro. E allora noi insegniamo qualcosa anche perché loro possano a loro volta essere in grado di darlo a qualcun altro. E certo. eh, questo aiuta moltissimo nei percorsi di riappropriazione delle proprie, della propria identità, è eh, moltissimo. Certo,
6: sentirsi utili immagino che sia ecco che dia proprio il senso di tutta questa iniziativa però tu quando dicevi di di lavorare a maglia questo lavoro oltre a tutto quello che hai detto giustamente ci insegna anche molto la pazienza di questi tempi diciamo eh, abbiamo dovuto imparare a, a, a cercare dei tempi nuovi per scandire le nostre vite intendo ovviamente attraverso la, la pandemia tu come hai vissuto tutto questo momento?
9: Beh io l'ho vissuto diciamo da, da umano e da lavoratore. il tempo della pandemia per me è stato un momento di lavoro eh, di lavoro un po' più faticoso perché mh, diciamo uno degli aspetti per cui il mio lavoro è quello di saltellare fra storie molto differenti fra loro perciò anche storie leggere provando a raccontarle con una testa pensante però anche storie scuturatamente leggere concerti, passioni eh, durante il periodo della pandemia l'argomento era per forza di cose la pandemia eh, e allora maggiori sono stati i racconti che hanno incrociato storie dolorose eh, io l'ho crociato provando a raccontare che per me è anche una modalità per curarmi e per chissà forse lontanamente curare qualcun altro che poi andrà ad ascoltare quelle storie. E sono stato felice di poter provare questa cura eh, dando la voce e la selezione migliore alle storie che hanno incrociato lo so, tutti gli ospedali del centro nord parlo dei medici in prima linea come degli os delle os delle donne e degli uomini delle pulizie che ho intervistato negli, negli stessi video a Pari con i medici perché comunque è parte del personale ospedaliero, anche se spesso immaginato perché poi sono cooperative e non sono assunti dall'ospedale stesso, eh, però io li ho, li ho messi insieme perché eh, si vede che ci sono persone che piangono insieme e che provano insieme a migliorare la, la qualità della salute delle persone, ecco io l'ho passato provando ad avere cura di queste storie, mediamente più dolorose di quelle che magari affronto normalmente in, in sei mesi quando non c'è la pandemia. Però la pandemia c'è, cioè, e per questo dico col- to- che mi ha colpito anche umanamente, ovviamente come, co- come a chiunque non sia un mostro, e allora, e allora b- b- giusto così, insomma, non, non, non c'era un'altra, un'altra possibilità.
6: Visto che abbiamo parlato di prenderci cura. Come si può partecipare ai vostri progetti di Ship Italia? Se qualcuno volesse intervenire e partecipare come può farlo?
9: La maniera migliore per diciamo, chi abita non nei pressi di Firenze, Prato, Pistoia, diciamo, non è toscaneggiante, è quella di partecipare al progetto delle coperte per Senza di mora, che poi il progetto quest'anno ci ha portato in, in giro per, per buona parte d'Italia, a Roma siamo, sono stato, siamo stati due volte, eh, con quattro appuntamenti differenti, con quattro realtà differenti romane, eh, nella consegna di queste coperte eh, che talvolta siamo andati a, a consegnare anche poi successivamente insieme per strada, o in situazioni ehm, che la fragilità la toccano con mano ogni giorno, ad esempio per la distribuzione dei parchi alimentari. E, ehm, perciò nel, nel, a settembre riprenderemo anche la possibilità di ricevere noi, come associazione, quadratini di lana di 15 cm per 15 cm, nuovi fatti per l'occasione, colorati che poi le nostre volontarie in loco assembleranno delle coperte di lana che poi distribuiremo in situazioni di necessità. È possibile anche spedire a cipitale a coperte già fatte. Eh, questo semplifica anche lavoro e moltiplica le possibilità di dar calore e accalorare chi ci sta vicino questa è una delle modalità boh, forse migliore per partecipare per chi non è proprio di qui altrimenti uno può fare un volontariato attivo, partecipare agli incontri ai corsi, insegnare chi già già sta a lavorare a maglia oppure può leggere le storie sulla pagina Facebook di Cipitalia si può anche leggere le storie. Diciamo lasciarti impregnare dalle storie degli altri è comunque un buon modo per essere partecipi. In Cipitalia o anche in altri contesti. Eh? Va sempre bene.
6: Grazie a Saverio Tommasi, grazie a voi ascoltatori. Con Good Night and Go Luck. Ci vediamo presto. Nietra Picetta per Radio Immagina.
1: Radio Immagina. Dalla parte delle persone. Radio Immagina.